0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 17 de enero. Y este día nos trae la fiesta de San Antonio Abad, un personaje fascinante del siglo III vive, nació a mediados del siglo III y vivió hasta mediados del siglo IV, posiblemente sobrepasó la edad de los cien años. Se le considera por muchos el padre de los monjes, y desde luego el padre de los solitarios, de los eremitas. Siendo apenas un adolescente, mueren sus padres, él se queda a cargo de una hermana pequeña que tiene, y yendo a la iglesia un día, escucha el evangelio del joven rico. He olvidado decir que él era egipcio. Y este evangelio le impacta de tal manera que toma la decisión de vender literalmente todo lo que tenía para dar dinero a los pobres reservando sólo una cantidad para su hermana para la educación de su hermana que confía a unas mujeres piadosas que vivían para que cuiden de ella y la eduquen y luego se va a vivir primero a un lugar a las afueras de su pueblo natal y después buscando más soledad Marcha al desierto, allí a enfrentarse con el diablo, como Jesús, que al comienzo de su vida pública también se retiró al desierto para vencer al diablo. Tiene que entablar una lucha denodada contra el diablo, que le tienta con tentaciones de todo tipo y se va adentrando progresivamente en el desierto, buscando cada vez mayor soledad, pues las gentes iban a buscarlo, porque percibían la santidad extraordinaria de Antonio. De esta manera, él terminó aceptando discípulos y siendo abad de una comunidad bastante numerosa, aunque intentó eh, zafarse también de ésta en busca de la soledad. Y cuando fue necesario viajó a Alejandría para confortar al patriarca de Alejandría, el gran San Atanasio, en su lucha contra los arrianos, confesar su fe, Antonio, y oponerse a los arrianos. Fue muy impactante su visita a Alejandría. Era un hombre ya en vida legendario. Confortó también además a los mártires, que eran encarcelados en la terrible persecución de Diocleciano, la última. También a los mártires los confortó envidiándolos santamente por ir a gozar de Cristo cuando él ya centenario vivía con el corazón mucho más puesto en el cielo que en la tierra. La fecha de su muerte parece que fue el año cincuenta y seis y que era eh, centenario, quizás más que centenario, por tanto habría nacido en torno al año cincuenta o poco más. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia, de la misa del día. Ya sabemos que de forma continuada leemos el primer libro de Samuel y el Evangelio de San Marcos. Pero hoy el primer libro de Samuel va a ofrecer a muchos oyentes alguna dificultad grande para entender cómo es que eso puede ser palabra de Dios. Por tanto, hoy no voy yo a eludir el leerlo el texto completo y enfrentarme a esas dificultades que seguramente ustedes van a experimentar para tratar de ayudarles a entender por qué. Es del capítulo 15 de este libro, los versículos 16 al 23 que dicen así. En aquellos días Samuel dijo a Saúl: Voy a comunicarte lo que me ha manifestado el Señor esta noche? Saúl contestó. Habla. Samuel siguió diciendo. ¿No es cierto que siendo pequeño a tus ojos eres el jefe de las doce tribus de Israel? El Señor te ha ungido como rey de Israel. El Señor te envió con esta orden. Ve y entrega al anatema a esos malvados amalecitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué no has escuchado la orden del Señor lanzándote sobre el botín y has sobrado mal a sus ojos? Saúl replicó, yo he cumplido la orden del Señor y he hecho la campaña la que me envió. Traje a Agag rey de Amalek, y entregué al anatema a Amalek. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo más selecto del anatema, para ofrecérselo en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Samuel exclamó, ¿le complacen al Señor los sacrificios y holocaustos, tanto como obedecer su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros pues pecado de adivinación es la rebeldía y la obstinación, mentira de los terafín. Por haber rechazado la palabra del Señor, te has rechazado como rey. Supongo que ustedes percibirán lo que tiene de escandaloso ese texto, y si toman la Biblia y leen, que lo que es importante, el contexto, se darán cuenta del gran pecado, de Saúl, por el que es rechazado por Dios como rey de Israel es que en la lucha contra los amarecitas que él ha entablado porque Dios así se lo ha pedido él no ha exterminado todo porque la orden de Dios era el total exterminio hombres, mujeres y niños prisioneros todos entregados a la muerte, así como todo el ganado, todos los animales que poseyeran, entregados a la muerte. Todo era una orden terrible. Lo primero que uno se pregunta es, ¿pos ¿es posible que Dios mandara semejante cosa a Saúl? Y el problema es bastante complejo. Y yo quiero responder, desde luego, desde la más estricta ortodoxia católica. Por una parte, la palabra de Dios, hay que decir que es verdad. La palabra de Dios no puede equivocarse. La palabra de Dios no está escrita para confundirnos. Y dicho lo cual, vamos a hacer dos observaciones. Estas las hago yo por mi cuenta. En primer lugar, la palabra de Dios tiene un doble autor un autor humano y un autor divino. El autor divino es el Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios para que ésta nos hable de Dios, nos hable de nosotros mismos, nos ayude a entender a Dios y por tanto a cumplir su voluntad. El autor divino no puede equivocarse, el autor humano puede equivocarse, por eso a veces en la palabra de Dios encontramos equivocaciones en ciertas explicaciones científicas que se dan a acontecimientos hay equivocaciones en cuanto a fechas que se dan es decir equivocaciones históricas por tanto hay equivocaciones históricas científicas eso es atribuible al autor humano mientras que las intenciones de dios y el deseo de dios que se debe al autor divino el espíritu santo dios ni se puede engañar él a sí mismo ni quiere engañarnos a nosotros esa es la primera explicación precisamente porque hemos hablado de ese doble autor humano y divino también podemos decir que eh, el texto bíblico nos ofrece la visión que tiene el hombre respecto a Dios. Y por eso a veces en los textos se nos presenta una imagen de Dios que a veces nos resulta demasiado familiar en cuanto demasiado humana. Un Dios que se irrita, un Dios que se deja llevar por la ira, la cólera, pero nosotros sabemos ¿Que la ira es una pasión humana e incluso un pecado capital? Pues bien, en textos literalmente Dios se llena de ira, le arrebata la cólera, planea venganza. Es un poco extraño, pero es que al tener un autor humano, la palabra de Dios, nos está ofreciendo la imagen que de Dios a veces sustentan los autores humanos. Pero el texto bíblico nos ofrece también la imagen que Dios tiene de los hombres. Es un hombre que habla de Dios y es un Dios que nos habla de los hombres. Ahí la mirada del autor divino es muchísimo más certera, porque nos describe a nosotros perfectamente como somos, con nuestras incoherencias, con nuestras maldades, con nuestros pecados, con nuestra ignorancia, que el autor divino nos suprime totalmente. Hay religiones que tienen libros sagrados, libros sagrados que han sido dictados totalmente por Dios y por tanto el autor Humano no tiene ninguna importancia, porque es un simple amanuense que escribe al dictado. La Biblia no fue escrita así, sino que la enseñanza católica acepta esa doble autoría humana y divina. Lo mismo que el Hijo de Dios, Cristo nuestro Señor, es hombre y Dios verdadero, y eso escandalizó a muchos que terminaron negando, o bien la humanidad de Cristo, o bien la divinidad de Cristo. La palabra de Dios no podemos escandalizarnos de que tenga un autor humano y un autor divino. ¿Qué ocurre? Los textos de la palabra de Dios están escritos mucho después de que ocurrieran A veces la precisión histórica se pierde, por ese alejamiento en el tiempo. Pero también, al ser escritos posteriormente, el autor humano indaga en Dios por qué ocurrieron esos hechos así, y particularmente esos hechos más difíciles de entender. No es cierto que es difícil de entender que Saúl simplemente, lo único que se le reprocha, es que no consagró al exterminio totalmente al pueblo amalecita, ni a todos sus ganados, sino que reservar algunos, tampoco para enriquecerse a él, sino para ofrecerlos en sacrificio a Dios, lo que se vería como una cosa piadosa en cualquier otra circunstancia. Ese fue el único pecado por el que el Señor lo rechazó, y en cambio David, que cayó, en el asesinato, en la rapiña, en el adulterio. En cambio, David no fue rechazado por Dios. Y Dios aceptaba su arrepentimiento tras mandarle a un eh, enviado suyo, un profeta, para que le reprendiera, y Dios lo perdonaba una y otra vez. Y a Saúl parece que no le pasó literalmente ni una en quien reflexiona, en el autor humano que reflexiona por qué pasó esto, está el deseo muy legítimo de encontrar una explicación de por qué Saúl cayó. ¿Por qué siendo un hombre eh, recto, en líneas generales, en su vida, siendo un hombre eh, valiente, por qué terminó fracasando siendo derrotado en la batalla contra los filisteos y muriendo. ¿Por qué pudo pasar? La única explicación si él era un ungido del Señor es que Dios lo rechazó. ¿Qué pecados hubo así evidentes en la vida de Saúl? Quizás sus celos frente a David y quizás esta orden que le habría dado Dios y que él no habría cumplido exactamente. Motivo suficiente para el rechazo de Dios. Pero ahora vamos a enfrentarnos a la cuestión más espinosa. Entonces Dios quería el exterminio de todas aquellas personas, muchos de los cuales serían indefensos y personas capturadas en la batalla y niños y mujeres. Dios podía querer ¿Realmente eso? Yo les doy la respuesta con total claridad y contundencia. Y la respuesta es no. Sabemos que todo el Antiguo Testamento tiene una clave de lectura y de interpretación. Y esa clave de lectura y de interpretación es Jesucristo nuestro Señor. Y son los textos del Evangelio y del Nuevo Testamento los que nos ayudan a entender y a interpretar el Antiguo Testamento. ¿Acaso Jesús en el Evangelio no realizó él mismo esta interpretación necesaria descubriendo lo que había en el corazón de Dios? Cuando, por ejemplo, repitió en el sermón de la montaña tantas veces aquello de habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo, que se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale a la izquierda. Jesús nos dio a conocer cuál era la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hay de verdad entonces en este texto escandaloso? Pues que la voluntad de Dios era que el pueblo de Israel no buscara caminos intermedios, no pactara con los enemigos, porque los enemigos eran enemigos del alma, eran enemigos de su fidelidad a Dios. Que Amalek iba a ser una constante tentación en la vida de Israel. Dios no quiere que se pacte con los enemigos. Dios no quiere que yo hoy pacte con el mundo y trate de buscar, por una parte, ser políticamente correcto y estar de acuerdo con todo el mundo y al mismo tiempo ser fiel a Jesucristo. No es posible servir a dos señores. Ni se puede servir al dinero y a Dios, ni se puede servir al mundo y a Dios, ni se puede servir a la carne y a Dios. Y uno puede no puede convertirse e insúbdito del príncipe de este mundo que es el diablo, y al mismo tiempo pretenderse siervo y amigo del Señor. No, nada de tibieza, no, en absoluto, Dios nos quiere, siempre en ese en esa decisión tajante, radical, con Él y contra sus enemigos. Evidentemente para el pueblo de Israel, en aquel momento Amalek eran sus enemigos. Pues entonces hay que estar en contra de los enemigos de esa forma radical hasta exterminarlos. ¿Lo quería Dios? No. ¿Lo entendieron así incluso un hombre de Dios como podía ser Samuel? Sí, así pudo entenderlo perfectamente Samuel. Y en el fondo tenía razón. Había comprendido lo que Dios quería, pero no la forma en que Dios quería que el rechazo de Israel al mundo, al demonio y a la carne fuera de ese modo. No sé si ustedes me comprenden, pero yo les aseguro que mi respuesta, quizás eh, simplificando las cosas porque sé, que entre los oyentes no hay especialistas, por tanto yo tengo que tratar de simplificar para hacerme comprender por todos. Pues les aseguro que mi respuesta es plenamente católica y que de ninguna manera yo me estoy oponiendo a la inerrancia de la Sagrada Escritura ni a la inspiración de la Sagrada Escritura, al contrario, Estoy defendiendo la validez de este texto de la palabra de Dios. Y estoy, en ese sentido, defendiendo a Dios de posibles malas interpretaciones. Porque Dios no ha cambiado desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Yo no caigo en la herejía de algunos que rechazaron el Antiguo Testamento porque lo veían incompatible con el Nuevo, afirmando que en el Nuevo se manifestaba un Dios que era amor, y en el Antiguo Testamento ese Dios que se manifestaba era totalmente distinto, y por eso había que rechazar todo el Antiguo Testamento, ni mucho menos. El Antiguo Testamento, incluso en estos textos difíciles, nos está enseñando verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros lo que Dios espera de nosotros. Pero Él nos ha dejado y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo como maestro para todos los hombres, como víctima de propiciación por nuestros pecados, para ayudarnos a abrir los ojos y entender. El texto nos está dando también un diagnóstico, una radiografía de cómo es de cómo son los hombres de todos los tiempos, y cómo ellos no encuentran otra solución a veces, más que la violencia, más que el derramamiento de sangre, más que eh, el, el ataque incluso también a los débiles, a los inocentes. Eso forma parte también de todos, también de los miembros del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es santo, porque el Cordero Inocente derramó su sangre para purificarlo y limpiarlo de todo pecado. Pero los miembros del pueblo de Dios, no el pueblo de Dios que es la iglesia, pero los miembros que formamos parte de este pueblo de Dios, somos pecadores y muchas veces estamos cegados por las pasiones, por los pecados y no sabemos hablar bien de Dios. No sabemos hablar bien de Dios siempre, porque no nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor que nos ilumine, que nos dé su corazón para ayudar a entenderle. Así, de esta manera, no convirtiéndonos en especialistas de la palabra de Dios, que tiene que haberlos, pero así a veces caemos en perplejidades que nos llevan al final a dudar de todo y a pensar que la palabra de Dios puede ser puesta en entredicho, incluso las palabras del evangelista o del apóstol San Pablo o del apocalipsis o de los hechos y empezamos a dudar de todo. Vamos a tratar de entender la palabra de Dios, vamos a captar su mensaje y vamos a tratar de convertirnos llevando este mensaje a la vida. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.